0: Das Erkenntnisvermögen des menschlichen Geistes ist aus meiner Sicht ja schon eine, ja, vielleicht sogar Begebenheit, die vielleicht das Zentrum der Philosophie, aber sicherlich ja sinnvollerweise das Zentrum unseres Denkens bestimmt. Denn, wenn man ja ehrlich ist, ist der Mensch ja nur so viel, wie er halt zu denken in der Lage ist. Denn wir sind auf jeden Fall nicht das stärkste Tier. Ja, also gegen einen Bären im Armdrücken hätten wir keine Chance. Oder gegen einen Gepard im Sprintduell. Oder gegen einen, äh, ich weiß es nicht, <lacht> gegen einen, äh, ja, ich weiß auch nicht, gegen einen... Elefanten im Gewicht heben vermutlich auch nicht. Also der Mensch lebt doch fast ausschließlich von seinem Gehirn, was ja interessant ist, wenn man sich überlegt, dass wir uns so wenig Gedanken über mögliche Probleme in unserem Denken machen. Und jetzt meine ich natürlich hier ausdrücklich nicht irgendwelche politischen oder wirtschaftlichen dinge ja auf welcher seite man dort steht das hat jetzt glaube ich hiermit relativ wenig zu tun sicherlich nicht komplett davon zu trennen klar aber ich glaube das erkenntnisvermögen des geistes hat jetzt nichts unbedingt mit der mit solch aktuellen politischen dingen zu tun sondern das erkenntnisvermögen des geistes da bin ich sehr nah an Schopenhauer und Nietzsche steht in, aus meiner Ansicht nach auch äh, das habe ich auch haben die auch gut hergeleitet in einer direkten Abhängigkeit zu den praktisch zu den Erfordernissen der evolutionären Anpassung ja und das bedeutet ja irgendwo dass der Mensch nur das erkennen kann was er in seiner Evolution für wichtig erachtet hat. Ja? Und ähm, diese Erkenntnisfähigkeit und der daraus entstandene Erkenntnisapparat bilden natürlich unser Wahrnehmen als Mensch doch sehr nah, ähm, äh, ja wie soll man es sagen, die bilden einfach unser, unsere Weltsicht ab. Ja? Aber wir ja, kalkulieren natürlich nicht die Dinge ein, die auf der Welt auch noch passieren, die aber einfach außerhalb unseres Spektrums liegen. Man kann sich ja ganz einfach vorstellen, man hat die, die, ähm, die Sinne, ja also hören, schmecken, äh, riechen, fühlen, ertasten und, und alle diese Dinge sehen natürlich. Ähm, aber alles, was sozusagen zum einen von unserem... Äh, dass wir einfach nicht erkennen können, zum Beispiel oder was wir nicht zuordnen können, wie diese diese äh, Gesang von wie dieser Gesang von Wahlen ähm, oder zum Beispiel diese Infrarotgeschichte von von Fledermäusen, ja, also dort gibt es ja viele Dinge, die wir nicht erkennen können als Menschen und äh, genau diese Dinge spielen sich aber trotzdem auf der Welt ab. Und ich glaube aber, dass das sicherlich eine Komponente des Erkenntnisvermögens, das uns Menschen fehlt und sicherlich keine unwichtige. Ich glaube, eine noch viel wichtigere, sollte man, ähm, ähm, wie soll man sagen, sollte man nicht, also man darf aber den wichtigsten Aspekt niemals unterschätzen in seiner Wichtigkeit. Und das ist das Problem des ähm, sogenannten, Bias oder wie ich ihn nennen würde. Ja? Also in der Wirtschaftswissenschaft gibt es sehr, sehr viele dieser Bias. Ich weiß nicht, wie der Plural davon ist. Auf jeden Fall, ich würde es mal übersetzen mit Voreingenommenheiten. Ja? Also man weiß zum Beispiel, dass Menschen, die in Deutschland leben, bevorzugt deutsche Aktien kaufen. Menschen, die in Amerika leben, bevorzugt amerikanische oder man weiß, dass Menschen gerne Aktien kaufen, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind, also in den vergangenen zwölf Monaten zum Beispiel. Das nennt man dann den sogenannten Recency Bias, also den sozusagen die Voreingenommenheit, dass die vergangenen in den vergangenen zwölf Monaten eingefahrenen Erfolge sich auf die Welt ähm, praktisch jetzt weiter multiplizieren und dass es auf jeden Fall jetzt bergauf geht mit dieser Aktie, mal als, als Beispiel aus der, aus der Wirtschaftswissenschaft. Und ähm, genau dieses Problem, nämlich der, der Blick auf unsere Voreingenommenheiten, der ist aus meiner Sicht ähm, wunderbar in einem Satz zu erklären, der, äh, den ich äh, in dem Buch Wer bin ich und wenn ja, wie viele von Richard David Precht äh, gelesen habe und der hat mir so gut gefallen, dass ich, ähm, dass ich mir gedacht habe, der passt hier wirklich klasse rein. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob der, ob der Satz auch von, von, von wem der jetzt genau stammt oder ob der jetzt erfunden worden ist von ihm oder wie auch immer, aber es ist ja egal, es kommt ja auch vor allen Dingen darauf an, die, die Sätze richtig äh, einzuordnen und ähm, der Satz lautet wie folgt, die Welt, mein Sohn, erklärt im Aquarium der Vaterfisch seinem Filius, ist ein großer Kasten voller Wasser. Und ich glaube, ähm, dieses äh, faszinierende Problem ist viel, also ist eigentlich sehr wenig ähm, auch, auch in der so in, in anderen Wissenserwerbsdisziplinen äh, 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 diskutiert, aus meiner Sicht, ja. Also diese wirklich diese Idee, dass wir ja wirklich kein objektives Weltbild haben, ganz offensichtlich, ja. Also man, man nimmt ja nur die Dinge wahr, die man erlebt, ja. Aber es gibt ja so viele unendliche ähm, Lebensrealitäten nebeneinander, ja. Und diese unendlich vielen Lebensrealitäten, die nach, also die nebeneinander, nicht nacheinander, die nebeneinander stehen, die geben doch enormen ähm, Aufschluss darüber, dass es halt äh, Erkenntnisse geben kann und muss, die wir aktuell noch gar nicht haben. Ja, also ich glaube, das ist wirklich sehr gut herleitbar. Weil wenn man sich mal überlegt, es gibt über 7 Milliarden, weit über 7 Milliarden Menschen, die alle eine andere objektive Wahrnehmung haben. Das heißt, man hat ja ein, ein, eine, eine, eine riesige Masse an, an alternativen ähm, ähm, Realitäten. Ja? Also jeder Mensch nimmt Dinge ja anders wahr. Und die beziehen sich halt genau wie in diesem Beispiel sehr, sehr viel auf die Lebenserfahrung, auf die Lebenssituation jetzt in unserer Welt, die Vermögenssituation, die sozialen Verhältnisse, das Verhältnis zu den Eltern, zur sozialen Community, ja. Also gibt es ja wirklich viele, viele, viele Dinge, ja. Und diese, diese Selbstdefinition, kann man es vielleicht nennen, ist aus meiner Sicht vermutlich notwendig weil wir müssen uns ja irgendwie als menschen in einem system äh, einordnen oder in unserem system in unserem gehirn einordnen und uns ähm, ja also äh, äh, gewisserweise ordnen dass wir uns an alltag überstehen also es ist vermutlich nicht hilfreich sich jeden tag zu fragen ob man man selbst ist ja? also das ist vermutlich etwas anstrengend das ist zugegebenermaßen richtig aber hier ähm, möchte ich nochmal ein bisschen aus dem äh, Buch von Precht äh, Dinge herauspicken, die mir sehr, sehr gut ähm, gefallen haben, oder was heißt die mir gut die ich für sehr ähm, aufschlussreich hielt. Ähm, er hat es so ein wenig äh, gut zusammengefasst. Also das menschliche Bewusstsein hat, aus, hat die Frage verdrängt, ähm, und er hat eine Frage verdrängt und diese Frage lautet, was ist Wahrheit? Und man hat, um diese Verdrängung sozusagen, oder man hat die Verdrängung mit der Frage beantwortet und man hat vor allen Dingen auf folgende Frage gesetzt, was ist für mein Überleben und, das, und Fortkommen das Beste und Wichtigste? Und ich denke, das ist heute eigentlich immer noch so. Ja, also ich glaube, um, um Wahrheiten machen sich die Menschen sehr, sehr wenig Gedanken, sondern auch sehr viel darum, wie sie persönlich in ihrem Leben weiterkommen können. Und das kann man ja auch wirklich gut verstehen, dass die Menschen das so machen. Aber wenn wir wieder auf das Erkenntnisvermögen kommen, ist sicherlich die erste Frage ähm, die wichtige, die wichtige und die zweite Frage etwas weniger wichtig, glaube ich. Oder deutlich weniger wichtig, zumindest in dem Kontext.